0: Der Kongo mit seinen 112 Millionen Einwohnern ist sowohl der Bevölkerung als auch der Fläche nach eines der größten Länder der Erde. Bis 2050 wird eine Bevölkerungsgröße von weit über 200 Millionen Menschen prognostiziert. Kinshasa ist heute schon die mit Abstand größte französischsprachige Stadt der Welt, weit vor Paris. Trotzdem wusste ich, wie wohl die allermeisten Westeuropäerinnen, bisher fast nichts über die Geschichte des Kongo. Einige schaurige Geschichten über die Verbrechen von König Leopolds Administration in seinem kongolesischen Privatstaat. Ein bisschen was über Lumumba, ein paar Anekdoten über den skurrilen Personenkult Mobutus, das vage Bewusstsein, dass der Kongo unter 90er, 2000er Jahren Schauplatz eines sehr verwickelten, sehr blutigen Krieges mit verwirrend vielen Akteuren war. Das war so ziemlich alles, was ich über die historische Entwicklung des Kongo wusste. Eine beschämende Ignoranz über ein Land solcher Größe. Und durch die Lektüre dieses hervorragenden Buches des belgischen Journalisten und Historikers David van Reybruck habe ich dieser Ignoranz einigermaßen abhelfen können. Es gibt nicht viele einigermaßen umfangreiche Ländergeschichten afrikanischer Staaten, die sich an ein westliches Publikum mit geringen bis nicht vorhandenen Vorkenntnissen richten. Man sehe sich in einer durchschnittlichen Buchhandlung die Reihen mit Ländergeschichten an, in denen jeweils ein halbes Dutzend Ländergeschichten der USA, Frankreichs oder Russlands nebeneinander aufgereiht sind, während dem gesamten afrikanischen Kontinent höchstens zwei, drei Titel gewidmet sind. Und wenn solche Übersichtsdarstellungen der Geschichte afrikanischer Staaten schon selten sind, dann erst recht welche, die derart glänzend geschrieben sind wie Ray Brooks Buch. Es liest sich fesselnd wie ein guter Roman und bringt einem Geschichte und Kultur des Kongos so nah, dass man auch nach der Lektüre ein starkes Bedürfnis fühlt, die neu erworbenen Kenntnisse durch Dokumentationen, Artikel und weitere Bücher auszubauen. Auch ein noch so gutes einzelnes Buch kann einem natürlich keine erschöpfende Kenntnis eines derart großen und derart heterogenen Landes liefern aber es vermittelt einem so eine so kohärente Übersicht der historischen Entwicklung der Kultur des Kongo, dass einem der Gesamtkontext dieses Landes danach verständlich genug ist, spezialisiertere Texte über einzelne Aspekte der kongolesischen Geschichte sinnvoll einordnen zu können. Und man bekommt auch große Lust, weitere solcher spezialisierteren Texte zu lesen. Für eine ländergeschichtliche Einführung ist das wohl das größte Lob. Auf knapp 700 Seiten zeichnet Raybrook die Geschichte des Kongo von Beginn der europäischen Durchdringung im 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2010 nach. Dabei stützt er sich stark auf Oral History. Über Jahre hinweg hat Raybrook zahlreiche lange Reportagereisen in den Kongo unternommen und dort mit Dutzenden Kongolesinnen lange Interviews über ihre Familiengeschichte und ihre persönlichen biografischen Erfahrungen geführt. Wobei es ihm gelang, sich mit alten Leuten zu unterhalten, deren Erinnerungen bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückreichen. Ein gerade für den Kongo notwendiges Verfahren, wenn man das Alltagsleben, das Denken der kongolesischen Bevölkerung im Wandel der Zeiten nachzeichnen will. Denn schriftliche Zeugnisse von Kongolesen vor dem mittleren 20. Jahrhundert gibt es kaum, und die Europäerinnen, die über den kolonialisierten Kongo schrieben, interessierten sich in der Regel kaum für den Alltag und die Gedanken der Kongolesen. Man kann nun fragen, warum Rehbrook seine Geschichte erst im 19. Jahrhundert mit Aufnahme regelmäßigen Kontakt des Europas zum heutigen Kongo beginnen lässt. Die Antwort liegt aber, abgesehen von der vor dem 19. Jahrhundert miserablen Quellenlage, auf der Hand, weil der Kongo nun einmal eine Schöpfung des europäischen Kolonialismus ist. Das gigantische Gebiet, dessen Grenzen 1884 auf der Berliner Kongo-Konferenz abgesteckt wurden, hatte vorher keine besonderen Gemeinsamkeiten besessen. Es bestand aus völlig verschiedenen Landschafts- und Klimazonen und war von zig verschiedenen Ethnien völlig verschiedener Sprache und Kultur besiedelt, die im Zuge der kolonialen Proportionierung und Verteilung Afrikas am Kartentisch zu einem großen Gebilde zusammengefügt wurden, das dann in den Privatbesitz des belgischen Königs wanderte. Von den Großmächten gebildet das neutrale Pufferzone zwischen den miteinander rivalisierenden britischen, französischen und deutschen Kolonialimperien. Die verschiedenen Phasen des kongolesischen Nation-Buildings sind ein zentraler Aspekt von Ray Brooks Buch. Es ist einerseits erst die belgische Kolonisation, die dieses riesige heterogene Gebiet erstmals zu einem administrativen Gebilde zusammenfasst und dadurch nach und nach auch eine Art nationales Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Bevölkerung schafft. Alle Menschen im Kongo unterstehen schließlich derselben kolonialen Administration. Sie unterliegen derselben Besteuerung. Menschen aus allen Regionen und allen Ethnien reisen jetzt für administrative Angelegenheiten manchmal in die Hauptsitze der belgischen Verwaltung, wo man Menschen aus anderen Regionen des Landes trifft. In der überwiegend des einheimischen bestehenden Kolonialpolizei und Armee werden Rekruten aus allen Teilen der Kolonie gemischt. Ebenso in den von europäischen Investoren eröffneten Bergwerken und sonstigen Großbetrieben, in denen Arbeiterinnen aus allen Landesteilen zusammenströmen und wo es zu zahlreichen Freundschaften und Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Stämme kommt, deren Wege sich ansonsten nie gekreuzt hätten. All das schafft langsam Ansätze einer kongolesischen Identität ebenso wie die immer stärkere Verbreitung der von den Belgiern mitgebrachten französischen Sprache, die von einem Ende des Kongo zum anderen zu einem gemeinsamen Verständigungsmittel wurde. Andererseits fürchteten die Belgier aber auch, dass eben diese von ihnen selbst erst ermöglichte kongolesische Identität für ihre eigene Herrschaft gefährlich zu einer antikolonialen kongolesischen Nationalbewegung führen könnte. Und so suchten die Kolonialherren diese Identität wieder abzus aufzuspalten durch die Konstruktion miteinander rivalisierender Stammesidentitäten und Stereotype. In den belgischen Schulbüchern, der belgischen Verwaltung wurde die ganze Kolonie sauber aufgeteilt in eine Reihe von Stämmen, die man als klar voneinander geschieden und von einheitlichem Nationalcharakter zeichnete, um an die Stelle einer potenziell antikolonialen gemeinsamen Nationalidentität einander argwöhnisch gegenüberstehende Stammesidentitäten zu setzen. Reybruck schreibt dazu und so immer weiter. Der Kongo bestehe aus Stämmen, konnte man lernen, mit eigenen Territorien und Gebräuchen. Manche waren achtenswert, andere nicht. So bekamen die Schüler auch noch eingeimpft, dass die Asande ihre Hauptleute, äh, Häuptlinge respektierten und dass das sehr gut war. Dass die Babua das hingegen nicht taten, was eine Schande sei. Und dass die Bakango Elefanten töteten und deshalb sehr mutig seien. Missionsschulen waren kleine Fabriken für tribale Vorurteile. Kinder, die ihr Dorf nicht verlassen durften, bekamen plötzlich zu hören, dass in weit entfernten Gegenden ihres ausgedehnten Landes Bakango lebten, und die Meinung über die Bakango wurde gleich mitgeliefert. Pygmäen wurden in vielen Handbüchern als bizarre Abweichung dargestellt. Auch wer ihnen nie begegnet war, wusste, was er von ihnen zu halten hatte. Sie tun sich dadurch hervor, dass sie das Eigentum anderer stehlen, lasen die Schüler von Bongandanga in den späten 20er Jahren. Sie freunden sich nicht mit anderen Menschen an. Die meisten Völker Zentralafrikas sind gern sauber und weil es viel Wasser gibt, waschen sie sich täglich. Die Pygmäen jedoch haben etwas gegen Wasser und sind sehr schmutzig. In puncto Unwissenheit übertreffen sie alle anderen Völker Afrikas. Sie sehen nicht ein, dass es besser ist, gemeinsam mit anderen Menschen aus der gleichen Kultur in einem Dorf zu leben, als ständig umherzuziehen. Das soll nicht heißen, es habe niemals Stämme gegeben. Selbstverständlich gab es die, ebenso wie wichtige regionale Unterschiede, verschiedene Sprachen, andere Gebräuche, Tänze, Essgewohnheiten. Und es hatten auch intertribale Kriege stattgefunden. Doch nun wurden diese Stereotype besonders herausgestellt und auf immer festgeschrieben. Es hagelte Stereotype. Die Stämme waren keine Gemeinschaften, die schon seit Jahrhunderten unumstößlich waren. Unumstößlich wurden sie erst in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Mehr denn je identifizierten sich die Menschen mit diesem oder jenem Stamm. Diese Rolle, die Konstruktion und Zementierung von Stammesidentitäten für die Stabilisierung der belgischen Herrschaft spielten, macht dann auch verständlicher, warum es für die antikoloniale Befreiungsbewegung, die vor allem in den 50er Jahren immer mehr an Fahrt gewann, so wichtig war, einen gesamtkongolesischen Nationalismus zu propagieren und warum dann nach der Unabhängigkeit Mobutu seine jahrzehntelange Diktatur trotz ihrer extremen Repression und ökonomischen Misere lange Zeit ideologisch legitimieren konnte, durch die starke Betonung eines gesamtkongolesischen nationalen Gemeinschaftsgefühls und die Bekämpfung tribaler Sonderidentitäten. Gerade Mobutu ist ein Musterbeispiel für den ambivalenten Charakter des antikolonialen Nationalismus in Kolonien oder Exkolonien der eine anfangs teilweise progressive Rolle erfüllt, dann aber schnell seinerseits zur ideologischen Herrschaftslegitimation einer neuen nationalen herrschenden Klasse und zum deckmäntlichen repressiver diktatorischer Herrschaft werden kann. Der Prozess der Kolonialisierung des Kongo und die Verbrechen König Leopolds in der Zeit, dass der Kongo noch sein Privatbesitz und keine Kolonie des belgischen Staates war, sind natürlich ein bedeutendes Thema des Buches aber wesentlich mehr Raum ist der Geschichte des unabhängigen Kongo gewidmet. Die Verbrechen Neopolds sind freilich so ziemlich der einzige Aspekt der kongolesischen Geschichte, über den ein großer Teil der westlichen Öffentlichkeit überhaupt etwas weiß. Besonders innerhalb der Linken im weiteren Sinne, wo diese Zeit gerade in den letzten Jahren zum Sinnbild europäischer kolonialer Verbrechen schlechthin wurde. Und auf seltsame Weise ist auch diese scharfe Kritik von Europäern an Europas kolonialer Vergangenheit wieder eine Art von umgedrehtem Eurozentrismus. Kongolesinnen sind interessant als Opfer europäischer Kolonisation, aber nach Erlangung der Unabhängigkeit nicht mehr interessant. So daß die progressiven Teile der westlichen Öffentlichkeit in der Regel viel mehr über an Kongolesien begangene Verbrechen vor über hundert Jahren wissen als über den modernen Kongo der Gegenwart oder überhaupt die Geschichte des unabhängigen kongolesischen Staates. Und dieser isolierte, einzige Aspekt kongolesischer Geschichte, der in Europa breiter rezipiert wird, wird sehr oft in einer sensationsheischenden Weise aufgegriffen, die in der sachlichen Auseinandersetzung mit Europas Kolonialgeschichte wenig hilft und oft einen unguten Beigeschmack von Holocaust-Relativierung hat. Leopold sei der Hitler der Jahrhundertwende gewesen. Sieben Millionen Kongolesinnen seien ermordet worden. Ja, die leopolinischen Verbrechen seien dem Holocaust gleichrangig oder stellten diesen gar in den Schatten. In Rehbrucks Darstellung sieht der tatsächliche Verlauf dieser leopolinischen Gräuel etwa so aus: Ja, es handelte sich um eine der schwersten Phasen kolonialer Gewaltanwendung seit der spanischen Unterwerfung Amerikas im 16. Jahrhundert aber es gab im Kongo keinen organisierten Völkermord und erst recht nichts, was irgendwie mit dem Holocaust vergleichbar gewesen wäre. Leopolds Intentionen in Bezug auf den Kongo waren keine wie auch immer geartete langfristige Entwicklung der Kolonie, sondern ausschließlich das Herauspressen maximalen kurzfristigen Profits aus dem Land. Dementsprechend gab es praktisch keine administrativen Strukturen des sogenannten Kongo-Freistaats, sondern fast nur eine kleine bewaffnete Ordnungstruppe, deren Aufgabe die Bewachung einer von den Belgiern betriebenen reinen Raubwirtschaft im Kongo war. Primäres Objekt der Begierde war für Leopold und die von ihm mit Konzessionen bedachten Unternehmen, dabei der im Kongo reichlich vorkommende Kautschuk der um 1900 im Zuge der aufkommenden Fahrzeugindustrie hohe industrielle Bedeutung und damit einen hohen Marktwert zu erlangen begann. Leopold Söldner verpflichteten nun die einheimische Bevölkerung, im Dschungel Kautschuk sammeln zu gehen und regelmäßig festgelegte Mengen davon abzuliefern. Vor Profitgier wurden immer höhere Kautschukabgaben verlangt, schließlich in einem Maß, das ihnen nur noch mit unerträglich schwerer Arbeitsleistung zu leisten war. Um die Leute durch Angst und Schrecken zu disziplinieren, wurden Kongolesinnen, die keinen oder zu wenig Kautschuk ablieferten, zur Abschreckung durch das Abhacken von Händen verstümmelt und oft auch ermordet. Rebellionen gegen dieses Raubwirtschaftsregime wurden mit äußerster Brutalität niedergeworfen. Das war für den Kongo eine furchtbare Zeit und es handelte sich ohne Zweifel um eine der schlimmsten Episoden kolonialer Gewalt in der Moderne. Aber die Zahl der von Leopolds Schergen ermordeten, direkt ermordeten, lag bei einigen Tausend, nicht bei zig Millionen. Woher kommen dann die immer wieder zu lesenden Clickbait-Zahlen darüber, im Kongo seien mehrere, ja über 10 Millionen Menschen ermordet worden? Zunächst durch Berücksichtigung auch der indirekten Opfer dieses Raubsystems. Ohne Zweifel sind wesentlich mehr an den indirekten Folgen dieses Systems gestorben, als direkt von Kolonialtruppen ermordet wurden. Menschen, die durch die körperliche Überlastung des übermäßigen Kautschuk-Suchens einen vorzeitigen Tod starben. Menschen, die sich beim ständigen Kautschuk-Suchen im Dschungel bei jedem Wetter Tropeninfektionskrankheiten zuzogen. Und schließlich eine riesige Zahl von Menschen, die sich vor der von den Belgiern geforderten Zwangsarbeit durch Flucht entzogen und dabei oft in klimatisch ungünstigeren Gegenden, solchen mit Krankheitsherden oder schlechteren Ernährungsmöglichkeiten landeten. Im Kongo Leopolds existierte ja nicht ansatzweise so etwas wie eine flächendeckende koloniale Verwaltung. Der Kongo-Freistaat bestand de facto aus wenigen tausend bewaffneten Europäern, die in kleinen Trupps ein Gebiet von der Größe halb Europas durchstreiften, die die zufällig gerade in ihrer Reichweite auffindbaren Menschen schnappten und zur Zwangsarbeit einzogen. Wer bereit war, seine Heimat aufzugeben und eine prekäre Reise ans Unbekannte anzutreten, konnte sich dem mit Leichtigkeit durch Flucht entziehen. Der Großteil des Kongo bestand aus völlig unerschlossenen Gebieten, in die kein Europäer jemals an Fuß gesetzt hatte. Die Belgier hatten nicht einmal eine halbwegs klare Vorstellung davon, wie viele Menschen im Kongo eigentlich lebten, geschweige denn, dass irgendjemand gewusst hätte, welches Individuum nun wo lebt. Die weit verbreitete Flucht vor diesen sehr kleinen, aber militärisch hoffnungslos überlegenen europäischen Räubertrupps hat den Zusammenhalt und die etablierten wirtschaftlichen Beziehungen vieler Stämme nachhaltig zerrüttet. Und viele dieser Menschen, die mit Sack und Pack irgendwo hin in den Dschungel flohen, werden dabei umgekommen sein. Viel mehr als von belgischen Kugeln und Macheten umgebracht wurden aber selbst bei einer noch so weit gefassten Rechnung der auch indirekten Opferzahlen kommt man auf nichts, was realistischerweise auch nur einigermaßen in der Nähe des Holocausts läge. Zahlen von 10 Millionen Todesopfern und mehr, die man tatsächlich manchmal hört, sind ungefähr so seriös wie Berechnungen über 100 Millionen Todesopfer des Stalinismus. Ja, sie streifen den Bereich des schon logisch Unsinnigen. Einige solcher Schätzungen übersteigen wahrscheinlich die Gesamtbevölkerungszahl des Kongo in dieser Zeit. Und der Kongo war um 1910 nach dem Ende der leopoldinischen Raubwirtschaft keineswegs ein entvölkertes Land. Und erst recht hat dieses System seinen Intentionen nach nichts mit dem Holocaust zu tun. Leopold und die mit ihm im Bund stehenden Kapitalisten haben den Tod tausendern das Elend von Millionen Kongolesinnen für die forcierte Kautschukgewinnung Achselzug und das Kollateralschaden ihres Profits akzeptiert. Aber eine Auslöschung der einheimischen Bevölkerung war selbst kein Ziel. Ja, unerwünscht, weil man sich dadurch schließlich der ausbeutbaren Arbeitskräfte beraubt hätte. Ja, der leopoldinische Kongo war ein Tiefpunkt europäischer kolonialer Gewalt und selbst nach den Maßstäben der europäischen Öffentlichkeit der Zeit von so ungewöhnlicher Skrupellosigkeit geprägt, dass ab etwa 1900 nach Europa strömende Berichte über die dort stattfindenden Gräuel beträchtliche öffentliche Empörung auslösten und Leopold sich gezwungen sah, das Land von seinem Privatbesitz in eine Kolonie des belgischen Staates und unter Aufsicht des belgischen Parlaments umzuwandeln. Aber eine Verzerrung dieser Geschichte mit immer neuen Superlativen und einer Beimischung von Holocaust-Relativierung dient ihrer historischen Aufarbeitung kaum. Nach der Übertragung der kolonierenden belgischen Staat hat der Charakter der kolonialen Herrschaft sich danach sehr schnell, sehr stark gewandelt. Natürlich wollte Belgien das Land weiterhin ökonomisch ausbeuten. Insbesondere die sehr reichen Erzvorkommen des Landes wurden bald sehr wichtig für das belgische Kapital. Aber an die Stelle einer rabiaten, kurzfristig denkenden Raubwirtschaft mit extremer Gewalttätigkeit trat der Versuch, das Land durch eine langfristige Entwicklungspolitik dauerhaft an Belgien zu binden und um der Bevölkerung die Hinnahme der belgischen Herrschaft akzeptabel zu machen. Erst jetzt entwickeln sich tatsächlich so etwas wie zivile Verwaltungsstrukturen der Kolonie und wurden große Infrastrukturprojekte in Angriff genommen. Vom Überziehen des Landes mit einem Netz von Schulen über den Bau eines großen Straßen- und Eisenbahnnetzes zu Krankenhäusern und versuchen flächendeckend die Geldwirtschaft und damit auch die Besteuerung der Bevölkerung durchzusetzen. In diesen guten Jahren der Kolonialzeit von etwa 1910 bis etwa 1950 stieg der Lebensstandard von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau beträchtlich. Und der Kongo wurde eine Art Musterkolonie, die in den 50er Jahren schließlich eines der besten Infrastrukturnetze des subsaharischen Afrika besaß und nach den meisten Parametern zu den erfolgreicheren, ökonomisch höher entwickelten europäischen Kolonien gehörte. Ideologisch vertraten die belgischen Kolonialbehörden, ähnlich wie die Franzosen in Algerien, eine Art vermeintlich wohlwollenden Paternalismus und keinen offenen, direkten, krassen Rassismus mehr. Die Belgier seien quasi die helfenden großen Brüder der Kongolesen, die diese an die Hand nehmen, ihm beim ökonomischen Aufbau helfen und sie bilden müssten, bis sie irgendwann in unbestimmter ferner Zukunft einmal reif für mehr Autonomie sein und leichtberechtigt neben die Belgier treten könnten. Der Kolonialismus als wohltätiges Entwicklungsprojekt. Tatsächlich war ein wohltätiges Projekt natürlich in erster Linie für die belgischen Bergbaukonzerne, die vor allem in Katanga fantastische Profite erwirtschafteten durch die Ausbeutung von Arbeiterinnen, die nun eben einen miserablen Geldlohn erhielten, statt mit der Peitsche zur Arbeit getrieben zu werden wie in den Zeiten des seligen Leopold. Natürlich bestand, obwohl es keine offizielle Segregation zwischen Schwarzen und Weißen gab, seitens der belgischen Siedler trotzdem eine starke rassistische Verachtung gegenüber der kongolesischen Bevölkerung und waren beispielsweise Heiraten mit Schwarzen ein gesellschaftliches Tabu. Und natürlich zögerte der belgische Staat nicht, in den Weltkriegen zigtausende Kongolesen zur Armee einzuziehen und zum Kämpfen und Sterben in europäische Kriege zu schicken. Die starke Involvierung des Kongo in die Weltkriege ist für Rehbruck ein wichtiges Thema, dem er recht viel Raum widmet. Nach den Maßstäben europäischer Kolonialherrschaft war die belgische Herrschaft über den Kongo in diesem Zeitraum trotzdem eine vergleichsweise milde. Es kam nur noch ziemlich selten vor, dass die Kolonialtruppen im Kongo nun Menschen töteten. Die Herrschaft war im Allgemeinen weniger repressiv als beispielsweise in den meisten britischen Kolonien. Dementsprechend haben viele der von Rehbruck interviewten älteren Kongolesen dennoch einen ambivalenten oder sogar eher positiven Blick auf die spätere Phase der belgischen Kolonialzeit. Verglichen mit dem traumatischen Grauen des Bürgerkrieges und ökonomischen Zusammenbruchs kurz nach Erlangung der Unabhängigkeit konnte man die letzten Jahrzehnte belgischer Herrschaft verklären als eine gute alte Zeit, in der man zwar politisch unfrei war und diskriminiert wurde, aber noch Stabilität und relativer Wohlstand geherrscht hätten. Die Schrauben der Repression wurden aber wieder angezogen, als sich in den 50er Jahren eine ständig wachsende antikoloniale kongolesische Nationalbewegung bildete, die größer und für die Belgier gefährlicher war als die religiösen chiliastischen antikolonialen Bewegungen der Zwischenkriegszeit. Am bedeutendsten der Kimbongismus, eine seltsame Form des Christentums, das Prophetenkult und Mystizismus mit vagem Antikolonialismus verband. Diese neue, säkulare kongolesische Nationalbewegung ging zu einem großen Teil gerade aus den Reihen derjenigen Kongolesinnen hervor, die sich der belgisch-europäischen Kultur am stärksten angepasst hatten, darauf oft auch sehr stolz waren, der sich selbst so bezeichneten Evolués, die sich europäisch kleideten und europäische Kultur konsumierten die Französisch sprachen und schrieben, oft Bildungsreisen nach Belgien und Frankreich unternommen hatten und manchmal an einer der ersten für Schwarze geöffneten Hochschulen studiert hatten. Diese Gruppe der Evolués war lange Zeit eine zentrale Stütze der belgischen Herrschaft gewesen. Waren sie doch stolz darauf gewesen, gegenüber der weniger europäisierten Masse der Bevölkerung bevorzugt behandelt zu werden. Kongolesinnen, die nachweisen konnten, besonders europäisch zu leben und Bildung europäischer Art zu besitzen, bekamen sogar einen gesonderten Ausweis, der ihnen privilegierten Rechtsstatus garantierte. Und oft blickten sie auf einheimische kongolesische Kulturen verachtungsvoller hinab als die Belgier selbst. Die Karrieren dieser neuen kongolesischen Eliten stießen aber schnell an ihre Grenzen. Die hohen Ämter in der zivilen Verwaltung wie im Offizierschor, im Bildungswesen wie im Management großer Unternehmen waren weiterhin weißen Belgiern vorbehalten. Und im Alltag wurde ein gebildeter noch so europäisch auftretender Kongolese mit Schulabschluss vom durchschnittlichen belgischen Siedler doch ebenso rassistisch verachtet wie alle anderen. Diese enttäuschten und erbitterten Evolués, die ihre Eloquenzen, ihre organisatorischen Fähigkeiten in den Dienst der Unabhängigkeitsbewegung stellten, machten sie damit stärker als je zuvor. Eine Bedrohung, auf die der belgische Staat dann auch wieder mit größerer, direkter Brutalität reagierte. Es wurden jetzt Dutzende Demonstrantinnen von Kolonialtruppen erschossen, hunderte Aktivistinnen der Unabhängigkeitsbewegung unter Missachtung rechtsstaatlicher Standards eingekerkert. Ende der 50er Jahre hatte die Lage sich so aufgeheizt, dass Belgien vor der Wahl stand, entweder wohl einen blutigen, langen Kolonialkrieg führen zu müssen, wie Frankreich es in Indochina- und Algerien tat, oder seine einzige Kolonie aufzugeben. Zur allgemeinen Überraschung, nicht zuletzt im Kongo, entschied Brüssel sich für die Aufgabe der Kolonie und einen extrem schnellen Weg zur Unabhängigkeit innerhalb einiger Monate. Kaum eine Dekolonisierung verlief so glatt, so schnell und so kampflos wie die des Kongo. Aus belgischer Sicht war das aber wohl ein rationaler Wahl. Das kleine Belgien hätte ohne immense ökonomische Belastung und riesige innenpolitische Probleme sicher keinen langen, ernsthaften Kolonialkrieg führen können, der selbst ein so viel größeres Land wie Frankreich massiv belastete. Ein paar tausend Kolonisten, Kolonialsoldaten und Beamte können auf Dauer einfach keine Bevölkerung von mehreren Dutzend Millionen beherrschen, sobald die einmal mehrheitlich zum Ungehorsam entschlossen ist. Die Entscheidung fiel Brüssel umso leichter, als man die kongolesische Delegation in Unabhängigkeitsverhandlungen hatte über den Tisch ziehen und sicherstellen können, dass die Volkswirtschaft de facto völlig in der Hand des belgischen Kapitals bleiben würde insbesondere die Minen von Katanga, dem ökonomisch reizvollsten Gut des Kongo. Als kurz nach der Unabhängigkeit der Aufstieg des Linksnationalismus von Lumumba und Co. zur Bedrohung belgischer Kapitalinteressen wurde, ja, der Kongo sich zaghaft der Sowjetunion annäherte, nutzte Belgien dann auch seine verbliebene Stellung in Katanga, um sich mit allen Mitteln weiterhin den Zugriff auf die kongolesischen Rohstoffe zu sichern. Belgien unterstützte aktiv die Sezession Katangas und förderte finanziell wie militärisch die Regierung der neuen katangesischen Republik, in der belgische Minenkonzerne das Sagen hatten und die von mit belgischem Geld bezahlten europäischen Söldnern verteidigt wurde. Die belgischen Interventionen trugen erheblich zum Zerbrechen des Kongo in mehrere Teilstaaten und zur Entstehung und Aufrechterhaltung des fürchterlichen Bürgerkrieges bei, dessen Verheerungen einiges dazu beitrugen, dass der Kongo, der bei Erlangung der Unabhängigkeit eine der besten Infrastrukturen des subsaharischen Afrika gehabt hatte, heute eines der ökonomisch unterentwickelten Länder der Welt mit einer völlig zerfallenen Infrastruktur ist. Belgiens Katanga-Staat scheiterte schließlich und wurde wie alle anderen abgespaltenen Teilstaaten zurückerobert und in den kongolesischen Staat reintegriert. Aber Belgien, wie die ganze westliche imperialistische Welt, bekam bald darauf ein Geschenk, das ihre Interessen weiter sicherte den Staatsstreich des Offiziers Mobutu, der zu dessen fast 30-jähriger Diktatur führte, in deren Verlauf er sich als verlässlicher Verbündeter für den Westen und besonders die USA im Kampf gegen den Kommunismus profilierte und dafür volle westliche Rückendeckung für seine enormen Menschenrechtsverletzungen und die massenhafte Ermordung von Oppositionellen erhielt. Mobutu lieferte dem Westen die zwei Dinge, die dieser erwartete. Feindschaft gegen die Sowjetunion und freien Zugriff westlicher Konzerne auf die kongolesischen Rohstoffe. Die Ironie liegt freilich darin, dass Mobutu diese Rolle als loyaler Büttel des westlichen Imperialismus mit Propagierung eines übersteigerten kongolesischen Nationalismus kaschierte und sich damit brüstete, im Kongo nun endlich wieder authentische afrikanische Kultur wiederzubeleben wobei das meiste davon einfach Erfindungen Mobutus in seiner Entourage waren. Vom neuen Landesnamen Saïr bis hin zu den echt afrikanischen Fantasietrachten, die Mobutu sich ausdachte und anstelle der europäischen Kleidung verbindlich machte. Und diese knapp 30-jährige, von den USA lange gesponserte Diktatur Mobutus, der Rehbrock einen sehr großen Teil des Buches widmet, war nach dem Bürgerkrieg der zweite Sargnagel in der ökonomischen Verwüstung des Kongo. In großen imperialistischen Staaten mit einer riesigen Volkswirtschaft können Korruption und persönliche Verschwendungssucht einer Herrscherklicke kaum jemals solche Dimensionen erreichen, dass sie die Entwicklung von Staat und Wirtschaft sehr schwer beeinträchtigen. Für eine Volkswirtschaft von den Dimensionen der USA, Japans oder Deutschlands wären einige aus der Staatskasse abgezweigte Milliarden Peanuts ohne allzu große Auswirkungen. Für eine gerade erst in die Unabhängigkeit entlassene arme Exkolonie wie den Kongo sieht das aber anders aus. Die Milliarden Dollar, die Mobutu, sein Clan und seine persönliche Entourage sich aus der Staatskasse einsteckten, um in exzessivem Luxus zu leben, waren ein wirklicher Aderlass für den Kongo und behinderten gravierend die wichtigsten Infrastrukturprojekte. In der Anfangszeit seiner Herrschaft und in dem guten Mobutu-Jahren konnte das durch die sehr hohen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt und die damit reichlich sprudelnden Exporteinnahmen noch einigermaßen kompensiert werden. Als die Preise von für den Kongo zentralen Rohstoffen wie Kupfer aber später in den Keller fielen, wurde die Lage katastrophal. Der Lebensstil Mobutus und seiner Günstlinge wurde immer abstruser. Mobutu hatte Stadtpaläste in Brüssel und Paris, Villen in der Schweiz und am Mittelmeer. Er baute sich in seinem Heimatort Gbadolite einen fantastischen, von Gold und Marmor prangenden Palastkomplex, eine Art Versailles im Dschungel. Ihre Familien flogen regelmäßig am Wochenende First Class zu Shoppingtouren nach Paris und New York, wo sie Millionen innerhalb von Stunden ausgaben. Die Zusammenraffung dieser ungeheuerlichen Privatvermögen von Mobutus Clique entzog dem Kongo einen wirklich erheblichen Teil der gesamten Staatseinnahmen. Und um dieses Maß an Selbstbereicherung auch nach dem Absinken der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt aufrechterhalten zu können, reagierte Mobutu auf dreierlei Weise. Erstens durch ruinös hohe Steuern. Zweitens durch massive Inflationierungen der Währung und drittens durch rabiate Einsparungen bei allen irgendwie nützlichen Funktionen des Staates. Lehrerinnen wurden nicht mehr bezahlt, Krankenhäuser nicht mehr finanziert, die Verkehrswege nicht mehr instand gehalten, dem Verfall überlassen. In der Spätphase des Mobutismus geriet der Kongo in eine permanente humanitäre Krise und erlitt seine Infrastruktur nachhaltig schwerste Schäden. Und als Mobutu nach einer von Ruanda, dem Nationalfeind des Kongo, organisierten Invasion der 90er Jahren endlich fiel und der kaum erfreulicheren Diktatur Kabilas Platz machte, folgte auch keine Erholung, sondern im Gegenteil der dritte Sargnagel für die Entwicklung des Kongo. Der Afrikanische Weltkrieg von 1998 bis 2003, der vielleicht blutigste Krieg auf der Erde nach dem Zweiten Weltkrieg, der Millionen Todesopfer forderte und im Kongo apokalyptische Verwüstungen anrichtete und teilweise zum jahrelangen Zusammenbruch sämtlicher staatlicher Strukturen führte, über den im Westen aber kaum jemand viel weiß. Es ist, wenn man mit den politischen und ethnischen Gegebenheiten Zentralafrikas kaum vertraut ist, auch in der Tat ein äußerst verwirrender, schwer verständlicher Krieg, in dem zu irgendeinem Zeitpunkt nicht nur fast jeder Nachbarstaat des Kongo involviert war, sondern auch Dutzende verschiedene Proxy-Milizen, die direkt oder indirekt im Dienst eines der beteiligten Staaten standen. Rehbrucks Buch hat mir diesen Krieg, von dem ich bisher nur äußerst dunkle Vorstellungen hatte, endlich begreiflich gemacht. Die Klarheit und Anschaulichkeit, mit der er diesem extrem verwickelten Konflikt auf eine Weise schildert, dass auch ein Europäer ohne Vorkenntnisse jedem seiner Stadien leicht folgen kann, ist bewundernswert. Im Zentrum des Krieges steht der Antagonismus zwischen dem Kongo und Ruanda, in der für etliche kongolesische wie ruandische Nationalisten den Charakter einer wirklichen Erbfeindschaft angenommen hat. Ruanda ist zwar viel kleiner und hat eine viel geringere Bevölkerung als der Kongo, ist es eine höhere Wirtschaftskraft, seine weitaus bessere Infrastruktur und seine viel effizientere staatliche Kontrolle seines Territoriums, aber in Relation zu seinem riesigen Nachbarn überproportional stark handlungsfähig. Der Kongo mit seiner ab den 70er, 80er Jahren rapide zerfallenden Infrastruktur, seiner extremen Wirtschaftskrise in den 80er, 90er Jahren und seiner nur ziemlich lockeren staatlichen Kontrolle, besonders der östlichen Landesteile, erscheint aus ruandischer Perspektive als ein Koloss auf tönenden Füßen. Zur Implosion der kongolesisch-ruandischen Beziehungen führte in den 90er Jahren der ruandische Genozid, der größte Rückwirkung auf den Kongo hatte. Ruandas sprachlich ziemlich homogene Bevölkerung wird im Wesentlichen in zwei ethnische Gruppen unterteilt. Eine Mehrheit von Hutu und eine Minderheit von Tutsi. Ähnlich wie im Kongo mit seinen Stämmen war diese Teilung zu einem guten Stück anfangs eine administrative Fiktion der Kolonialbehörden. Aber eine Fiktion, die schließlich zu einer sozialen Realität wurde, nachdem man den Leuten lange genug eingebläut hatte, dass jeder Ruanda entweder Hutu oder Tutsi sei. Und diese ethnische Unterteilung war gleichzeitig auch eine sozioökonomische. Hutu waren fast durchweg sesshafte Kleinbauern, Tutsi überwiegend umherziehende Viehzüchter und Händler, wobei die Kolonialbehörden oft einfach jeden Einwohner mit viel Besitz als Tutsi registrierten und jeden mit wenig Besitz als Hutu. Im 20. Jahrhundert war die Minderheit der Tutsi jedenfalls signifikant wohlhabender als die Mehrheit der Hutu und gleichzeitig nahmen Tutsi die allermeisten politischen, administrativen und wirtschaftlichen Führungsposten ein. Gegen diese Vorherrschaft der Tutsi-Minderheit bildete sich ein zunehmend aggressiver Hutu-Nationalismus, dem es in den 90er Jahren schließlich gelang, die Macht an sich zu reißen und einen entsetzlichen Genozid an den Tutsi anzurichten, in dem hunderttausende Menschen abgeschlachtet wurden. Einer Tutsi-Rebellengruppe gelang es mit ausländischer Unterstützung aber erfolgreich in Ruanda einzumarschieren, die Regierung der Hutu-Nationalisten zu stürzen und die Macht im Land zu übernehmen. Und diese auf Rache sinnende Tutsi-Militärregierung blickte bald in Richtung Kongo. Dort im Kongo waren nicht nur die in Kivu lebenden Tutsi-Minderheiten auf kongolesischem Gebiet schon lange diskriminiert und schikaniert worden. Der Kongo hat auch hunderttausende ruandische Hutu aufgenommen, die aus Angst vor Vergeltungsakten geflohen waren, als die Tutsi-Rebellen die Macht übernommen hatten. Unter diesen in dem Kongo geflohenen Hutu befanden sich einerseits zahlreiche Teilnehmer des Genozids an den Tutsi, die sich durch Flucht ins Ausland der Bestrafung entziehen wollten. Andererseits fürchtete die neue ruandische Regierung, dass unter diesen in den Kongo geflohenen Hutu ein Revanchismus brodeln würde, der sie motiviert, irgendwann ihrerseits eine Ru invasion nach Ruanda zu versuchen. Eine Befürchtung, die genährt wurde durch die Unterstützung, die Mobutu den Hutu-Flüchtlingen angedeihen ließ. Um die Lage zu bereinigen, entschied die buruandische Regierung sich nun für eine Invasion im Kongo, von der man hoffte, von dem man hoffte, er sei durch ökonomische Schwächung und politische Desintegration weitgehend handlungsunfähig. Einerseits, um eine Strafaktion gegen die Hutu im Kongo zu unternehmen, andererseits, um Mobutu zu stürzen durch eine Tutsi-freundliche Regierung zu ersetzen. Um die Sache für die öffentliche Meinung des Auslands etwas zu kaschieren, handelte es sich formell um keine ruandische Invasion, sondern die Invasion der von Ruanda unterstützten Rebellen des kongolesischen oppositionellen Kabila, der als erbitterter Feind Mobutus seit Jahrzehnten einem kleinen Dschungelgebiet ausharrte und von Ruanda nun als Befreier des Kongo auserkoren wurde. De facto war das aber ein ruandisches Unternehmen. Von Ruanda rekrutierte und ausgebildete Rebellen, erstmals in großem Umfang auch Kindersoldaten, zu denen man verschleppte kongolesische Kinder ausgebildet hatte, führten den Angriff. Ruandische Offiziere kommandierten ihn, gekämpft wurde mit ruandischen Waffen und besoldet wurden die Angreifer mit ruandischem Geld. Kabila war kaum mehr als das von Kigali vorgeschobene Maskottchen des Unternehmens. Zunächst war die Invasion ein spektakulärer Erfolg. Die seit Jahren extrem unterfinanzierte, von Korruption und Verwahrlosung ausgehöhlte kongolesische Armee brach unter der Wucht des ruandischen Angriffs in kürzester Zeit völlig zusammen. Die Invasionstruppen stürmten auf ihrem Weg nach Westen von Sieg zu Sieg. Die ruandischen Truppen und ihre Proxies richteten nun ihrerseits eine Reihe grauenhafter Vergeltungsmassaker an den Bewohnern der von ihnen eroberten Hutu-Flüchtlingslager am Osten des Kongo an. Zehntausende Flüchtlinge wurden oft nach schwerster Folter massakriert. Massenvergewaltigungen wurden systematisch als Mittel der Kriegführung eingesetzt. Zehntausende weitere Hutu flohen panisch in den Dschungel und gingen dort zugrunde. Nach wenigen Wochen stand die Invasionsarmee in Kinshasa. Mobutu musste fliehen. Nach knapp 30 Jahren war der Mobutismus am Ende. Ruanda jubelte. In Kinshasa saß nun gestützt auf ruandische Bajonette Kabila auf dem Präsidentenstuhl. Der riesige Kongo schien zum Vasallenstaat des kleinen Ruanda geworden zu sein. Aber der Schein trug. Kabila erwies sich bald als erstaunlich eigenständig und widerspenstig. Er wollte eine starke autoritäre Herrschaft wie Mobutu aufbauen und dafür war es nicht hilfreich, als Marionette einer ausländischen Macht zu gelten. Kabila betonte nun seinen eigenen kongolesischen Nationalismus, warf die ruandischen Berater aus dem Land und brüskierte Kigali auf jede denkbare Weise. Sehr schnell hatte man in Ruanda die Nase voll und fragte sich, wenn es im ersten Anlauf so einfach gewesen war, einen Regime-Change im Kongo durchzuführen, warum sollte man das dann nicht einfach wiederholen und den lästig gewordenen Kabila auch wieder entfernen? 1998 startete Ruanda seine zweite Invasion des Kongo, die als Blitzkrieg konzipiert war, bei dem Luftlandetruppen gleich in den ersten Tagen des Krieges Kinshasa einnehmen und Kabila töten oder verhaften sollten. Die kongolesische Armee erwies sich erneut als chancenlos, und der ruandische Plan schien aufzugehen bis sich unerwartet eine spontane Allianz mehrerer Nachbarstaaten zur Rettung Kabilas bildete, um eine übermäßige ruandische Dominanz in der Region zu verhindern. In dieser Allianz schaffte es, die ruandischen Invasoren zurückzuwerfen, und im Osten des Kongo bildete sich eine über lange Zeit relativ stabile Frontlinie. Der Kongo zerfiel in einen von Kabila aus Kinshasa regierten Westteil und einen von Ruanda in seinen Proxies besetzten Ostteil. Die genaue Zusammensetzung der Kombatanten war vielen Wechseln unterworfen. Eine ganze Reihe anderer Staaten unterstützten zeitweise diese oder jene Seite. Und alle involvierten Staaten unterhielten eigene Proxy-Milizen, die ein begrenztes Gebiet in deren Auftrag verwalteten und in ihrem Bereich oft eine brutale Terrorherrschaft aufrichteten. In der breiten Zone zwischen Kinshasas und Kigalis Machtbereich herrschte völlige Gesetzlosigkeit und eine Art Mad Max-Szenario, in dem das Recht des Stärkeren galt und jeder, der ein paar hundert Kalaschnikows zusammen bekam, sich zum unumschränkten Herrscher einer Stadt oder eines kleinen Landstrichs aufschwingen konnte. In dem Maße, in dem die Eroberung Kinshasas und der neue Regime-Change unrealistisch wurden, wandelten sich auch die ruandischen Kriegsziele. Ruanda ging es jetzt nur noch um hemmungslose Ausbeutung der Bodenschätze im von ihm eroberten Teil des Kongo. Gold, Kupfer, Diamanten, vor allem aber Koltan, das im Zuge der neuen Handyindustrie zu einem weltweit extrem begehrten Rohstoff geworden war. Und die größten Mengen Koltan lagen im Kongo und standen nun unter ruandischer Kontrolle. Ruanda machte nun Milliarden Dollar Gewinn durch den Export der von ihm geraubten kongolesischen Rohstoffe. Befördert zum Großteil von Arbeiterinnen und der Sklavereiartigen Bedingungen, denen für ungehorsam oder mangelnden Arbeitseifer die Erschließung drohte. Ruanda richtete im Osten des Kongo eine quasi koloniale Raubwirtschaft ein, die an die schlimmsten Tage König Leopold erinnerte. In dieser fünfjährige Krieg mit Millionen Todesopfern und ungeheuren Schäden an der Infrastruktur gab dem Kongo ökonomisch den Rest und vollendete seinen Abstieg auf die untersten Plätze der HDI-Skala auch wenn Ruanda seine imperialen Ambitionen schließlich aufgeben, den Kongo wieder räumen musste. Von den Folgen dieses Krieges hat der Kongo sich nie wieder wirklich erholt, zumal westliche Staaten und Institutionen später für Hilfskredite desaströse Sparprogramme aufnötigen und Zinsen verlangten, die die arg geschwächte kongolesische Ökonomie nicht aufbringen konnte. Reybrucks Buch endet damit, dass der davon ausgezehrte Kongo sich schließlich von Europa weg Richtung China, China wendet, das viel größere Hilfen zu viel günstigeren Bedingungen vergibt und dank dessen Unterstützung im Kongo erstmal seit Jahrzehnten endlich wieder große Infrastrukturprojekte möglich wurden. In dieser Wendung des Kongo zur aufsteigenden neuen Supermacht China geht Rehbrook mit einer großartigen Reportage aus Guangzhou nach, wo sich eine Community von hunderten kongolesischen Kaufleuten gebildet hat, für die die Zukunft des Kongo und der Partnerschaft mit China liegt. Wen all das ein bisschen neugierig gemacht haben sollte oder wer überhaupt schon einmal mehr über dieses riesige Land wissen wollte, der hole sich Rehbruchs grandioses, fantastisch zu lesendes Buch das nicht nur die politische und gesellschaftliche Geschichte des Kongo, sondern auch sein Alltagsleben und die Herausbildung seiner Kultur wirklich verständlich macht. Eine wahrhaft horizonterweiternde Lektüre.